0: Добро пожаловать в Бэффл-подкаст. Надеемся, вам понравится послание этой недели пастора Фила Джонсона. На прошлой неделе мы посмотрели хорошее местописание, не имея восьмой главе которая открывает нам библейскую причину радоваться еще до того, как все изменилось, было исправлено в нашем внутреннем мире. То есть Божий стандарты здесь, а наши здесь. И когда мы понимаем, что Он хочет, вот это становится началом радости. Это удивительный концепт, удивительная концепция. И именно она утверждает, что радость Господи есть наша сила. То есть наша сила равняется нашей радости. Я не могу быть сильнее, чем моя радость. Мы не будем сильнее, чем наша радость. Мы не будем сильнее, чем наша радость. Это истина. Именно в этом место нашей силы. Сегодня мы посмотрим на главу, 54 глава. Верьте мне или нет, но она следует за 53 главой. Хочу убедиться, что все проснулись. Так, 53 глава — это потрясающая глава, которая говорит о том, как мы получили исцеление. Говорится, что Он понес нашу боль наши болезни, наши печали и муки. Но еврейское слово буквально означает «боли, болезни». Он понес их на крест и искупительно приобрел наше право на исцеление, божественное исцеление, но не просто в естественном, а в духовном прощении грехов. Вот эта глава подготавливает нас к следующей главе. Итак, первый, первый стих 54 главы. Первый стих. «Ликуй, пой, бесплодная, не рождавшая детей, запивай песню, кричи и ликуй, никогда не испытывающая родовых мук, потому что у покинутой женщины больше детей будет, чем у той, что имеет мужа, говорит Господь. Расширь место своего шатра, натяни покрывала своих жилей. «Не теснись, сделай длиннее веревки, укрепи свои колья, ты распространишься направо и налево, потомки твои завладеют народами и заселят покинутые города». Четвертый стих. «Не бойся, тебе не придется стыдиться, не смущайся, тебя не постигнет бесчестье. «Ты забудешь стыд своей юности и не вспомнишь больше укора своего вдовства, потому что Создатель твой, муж твой...» Помните, говорится о рождении детей вначале. Твой муж, Создатель твой, Муж твой, Господь сил, Его имя, Святой Израилев, твой Искупитель. Он зовется Богом всей земли. И давайте перейдем к 13 стиху. «Все твои сыновья будут научены Господом. Велико будет благополучие, мир твоих детей, сыновей». То есть будет велико благополучие твоих сыновей. «Твоих детей, ты будешь утверждена в праведности, будешь далек от угнетения и не будешь, потому что не будешь бояться, ужас удалится и не подступит к тебе». Посмотрите на этот стих снова. «Ты будешь далек от угнетения, поэтому не будешь бояться». Здесь не говорится «из-за того, что не будешь бояться». Но это это не говорится, что ты будешь далек от угнетения, и поэтому не будешь бояться. Нет. Это место говорит, ты не боишься, и поэтому ты будешь далек от угнетения. Это очень важно увидеть, потому что страх — это точка доступа. что То, чего я боюсь, ко мне приходит, потому что страх — это дверь, через которую враг входит, чтобы украсть, убить и погубить. И он всегда приходит, часто приходит, через открытую дверь страха. Страх — это согласие с обвинителем. Он манипулирует своими словами. Он обвиняет, он осмевается. Он пытается внести страх через все эти вещи. И всякий раз, когда я соглашаюсь с ним, я наделяю его силой. Когда ты веришь лжи, ты наделяешь властью лжеца. Когда ты слушаешь и принимаешь слова обвинителя, тогда ты под, а, встаешь под стыд, принимаешь стыд греха, так как будто ты на самом деле согрешил, потому что ты согласился с ним. У тебя нет, у него нет власти, поэтому всякий раз, когда я соглашаюсь с ним, я передаю ему свою власть. У него есть сила, но у него нет власти. Поэтому, всякий раз, когда Он обвиняет, когда Он напоминает тебе твое прошлое, всякий раз, когда ты обращаешься к своему прошлому, вне крови Христа, ты подчиняешь себя духу обмана, потому что ты посещаешь что-то, что больше не существует в том состоянии, в котором ты это помнишь. Поэтому единственный легальный способ обращаться к своему прошлому, это только через кровь Иисуса. Потому что, если ты веришь лжи, ты уполномачиваешь лжеца, наделяешь его властью. Говорится, что ты будешь далек от угнетения, потому что ты не боишься. Потому что ты не боишься, угнетение не может зацепиться за тебя. Когда ты прочитаешь эту главу, дальше он продолжает и говорит, «Если ты под, атака, под атакой, это не от меня», он говорит, «Мне нравится это заявление». Другими словами, он говорит, «Ты никогда не будешь под атаками». Нет, он говорит, ну, или не обещает, что у тебя не будет конфликтов, но он говорит, что когда это будет, он говорит, «Послушай, это не я». Это должно быть хорошей новости для вас. 17 стих дальше говорит. «Никакое оружие, созданное против тебя, не будет успешно, и ты обличишь всякий язык, который тебя обвинит. Таково наследие слуг Господа». Твое наследие — это наглухо забивать все голоса тьмы, которые обвиняют тебя. Это часть твоего наследия. Если вы будете следовать этой мысли, где говорится, что та, которая не имеет детей, относится к телу Христа, к народу Израиля. Но всякий раз, когда они используют естественный принцип или естественное состояние, чтобы открыть духовную истину, она должна работать и в естественном также. Всякий раз, когда Иисус использовал иллюстрацию из естественного мира, она должна быть истиной в естественном мире до того, как может представлять духовную реальность. Поэтому иногда мы хот- желаем проникнуть в духовную истину еще до того, как научились естественному ее влиянию, этой истины. И наш голод по духовным вещам, он, он правильный, и он должен приносить прорыв. Но иногда, я помню одну конкретную ситуацию, годы назад, Бог не позволял мне пытаться делать духовным одну истину в течение какого-то сезона. Мне нужно проходить было через это в естественном мире, полностью осознавать, что это просто естественные вещи. Потому что мне нужно было вначале полностью убедиться, что это реально и подлинно происходит в естественном мире. Это очень странно. Но это вот сводится к той истории, я хочу мой нож обратно, о которой я вам говорил несколько недель назад. Это необычное воскресенье, когда мы молились, что Бог восстановил вещи, которые были украдены, сломлены, разрушены. То есть это был странный такой день у нас. Но больше чудес я слышу, свидетельства, а после этого послания, чем дру- а другие от а других посланий. Это странно. Я несколько недель об этом говорил с вами. Но несколько недель назад я был в Новой Зеландии, и пастор, друг, подошел ко мне, я говорю, расскажу тебе историю. Одна женщина в нашей церкви, к ней пробрались дом, украли компьютер, iPad и многие другие вещи. И когда это все ушло, она вспомнила ваше послание, я хочу свой нож обратно. И она стала молиться, я хочу мой компьютер обратно, мой iPad обратно, мою собаку, все, что у нее было украдено. И я думаю, что две недели спустя кто-то ей позвонил, и парень по телефону говорит «Привет, я тот парень, который украл твои вещи, я украл твой компьютер, iPad, и я бы хотел встретиться с тобой, чтобы все это тебе вернуть». И она соглашается встретиться с ним в кофейне, они садятся там, и парень рассказывает ей эту историю. «На твоем айпеде была проповедь, которая называется «Я хочу свой нож обратно». Я послушал эту проповедь и понял, что мне нужно вернуть тебе все, что я у тебя украл». Сумасшедшая эта история или как? Затем она привела его ко Христу, и он получил спасение там, в этой кофейне. Это такая сумасшедшая история. Но в этот сезон, конкретно, Бог не позволял мне одухотворять какие-то естественные вещи быстро, потому что нужно было мне пережить что-то в естественном, чтобы это убедило нас, как он выглядит. Тогда мы можем применять это в естественном духовном мире, спасение, урожай душ, преображение городов и так далее. Тогда у вас будет уверенность в том, что вы увидели, как его природа, Вначале проявляется в естественном мире. Скажем, здесь вот женщина есть, которая каждый год в течение 10 лет рожает детей. А с другой стороны, рядом с ней стоит замужем, тоже долго, но детей нет. И это место Писания говорит, один перевод говорит, «Кричи от радости бесплодная, ты, которая не рожала детей, кричи громко, не имеющая роды, потому что у покинутой женщины будет больше детей, чем у той, что рожает каждый год в течение 10 лет. И затем говорится что ты заселишь покинутые города и завладеешь народами. Очевидно, Господь говорит здесь, а больше, чем естественные родой, несмотря на то, что это тоже включено в это пророческое послание. То есть здесь у нас есть женщина, которая выбирает праздновать до того, как еще забеременела. У нас у всех есть области, где мы бесплодны, и области, где у нас есть плоды. У нас есть такие моменты, что что что-то не происходит так, как мы молились или ожидались. У нас есть великие и невероятные свидетельства того, что Бог сделал. Но также у нас есть области бесплодия, где нет еще ответа. И здесь Он говорит, «Громко кричи». Слово «кричи» буквально означает «орать», «кричать». То есть он говорит об умышленном, эмоциональном выражении радости. Это не крик боли, страха или испуга, но это крик ожидания. (laughs) Да. Кто из вас верит, что это правда? Это истина. Вот что здесь говорится. «Кричи от радости» до тех пор, пока у тебя еще детей даже нет, кричи, посмотри в лицо, в те области, где у тебя нет прорыва, самые неплодоносные области. Может, это спасение члена твоей семьи, может быть, это здоровье, или, может быть, это потерянная работа. потому тому что угодно. Но возьми это прямо перед собой. И Инструкция дана в Библии, что ты должен кричать от экстремальной радости в экстремальном праздновании еще до того, как ответ пришел кто-то скажет, это нелогично в человеческом понимании. Но это абсолютно нелогично в человеческом понимании, но абсолютно логично и интеллектуально в Божьем понимании. Это мудрый ответ, когда ты видишь обещание через глаза того, кто дал тебе это обещание. Через глаза того, кто никогда не врет, кто не лицеприятен и который остается вчера, вчера, сегодня, во веке тот же. Вот это самая мудрая вещь тогда, когда ты можешь радоваться так. Потому что тот, кто дал тебе обещание. Он живет в вечности, и в его глазах оно уже все исполнено. Поэтому, когда он дает нам обещание, он идет в наше будущее, приносит обратно слово, которое нам необходимо, чтобы привести нас туда, где он нас уже видел в будущем. Поэтому он приносит нам слово, которое наделяет нас силой войти в ту самую реальность, которую он приготовил для нас. Поэтому это является мудрым. Делать, радоваться еще до того, как виден результат. Oh God, да, да, Мне нравится это. Говорится, не просто показывайте эмоциональное выражение. Я верю, что эмоциональное выражение очень важно. В данной ситуации эмоциональное выражение является чистейшим проявлением веры в этой главе пытаться вести христианскую жизнь без эмоций, без эмоционального выражения, Это аннулирует саму природу Евангелия, потому что Царство Божие — это праведность, мир и радость, и две из них — это ощутимые реальности, которые на уровнях чувств. И это правда, что в истории были люди, которые ухватились за личные переживания превыше Писания и в результате отвергали Писание. И, конечно же, это опасно, но одинаково опасно. И подходить к Писанию только на основе разума, интеллекта, и при этом не иметь никакого личного эмоционального вовлечения или взаимоотношений. Когда я женился на своей жене, я не женился, чтобы у меня была бумага по заключению брака. Верьте или нет, я не женился, чтобы штат Калифорнии считал меня, что я женатый человек. Я женился, потому что я в партнерство вошел с кем-то на всю жизнь, чтобы мы были вместе, во во взаимоотношениях пред Богом. Вот это была цель моего брака. Когда мы пришли ко Христу, это не для того, чтобы нам получить страховку от огня, чтобы избежать ад, но для того, чтобы приобрести продолжающиеся отношения с нашим Создателем, который, соответственно, этому месту Писания, становится нашим мужем и делает нас плодоносными в тех областях, где у нас нет плода, где его вообще не было. Вот как Бог говорит, «Я так близко с тобой, я становлюсь одним, целым с тобой, чтобы ты стал плодоносным в областях величайшего бесплодия, и поэтому ты можешь радоваться». То есть у тебя должен быть эмоциональный ответ еще до того, как ты ответ пришел. Что он говорит? Он говорит, «Если хочешь ребенка, если у тебя всего одна спальня в комнате, в квартире, в доме, добавь еще одну спальню». Добавь в спальню до того, как ты забеременеешь. Вот это место писания, где расширь место шатра твоего. Тебе нужно создать комнату для того, чтобы Бог мог прийти и наполнить ее. Джек Хоу, мне нравится его свидетельство. Он, он пробужденец исцеления в 50-е годы. Его сын Джо Хоу, он личный друг наш. И на этой неделе я с ним разговаривал. Но вот его отец, была история о нем. Он хотел, собирался молиться за пять человек а, в инвалидных а, колясках. Когда он зашел в комнату, он заметил, что никто из них обувь с собой не принес. Тогда он сказал, возвращайтесь завтра, и я помолюсь за вас. И они вернулись с обувью, привезя обувь с собой. На следующий день он помолился за них, и все из них встали. И у них была обувь, в которой они могли ходить. Идея в том, что вам нужно ожидать то, что должно произойти. И быть готовым. Добавьте еще комнату. Как бы это для вас выглядело? У большинства людей нет времени для пробуждения, на самом деле. Потому что мы наполнили свои жизни без Бога. Как это выглядит? Чтобы создать комнату для Бога, где Он может делать все, что хочет. Где Он может делать все, что Он хочет. Итак, он говорит, «Распространи место шатра твоего». Они жили в шатрах. Поэтому он объясняет, что значит добавить комнату, прежде чем ребенок появляется. «Делай то, что ты можешь, чтобы ожидать». Как бы это выглядело в твоей жизни, если Бог уже сейчас принес тот прорыв или рост, который ты ожидаешь, и что-то необычное в процветании, увеличении? Не ждите до тех пор, пока это произойдет чтобы понять, что с этим делать. Пусть ваши ценности будут неизменны сейчас. Иуда повесился, было 11 апостолов стало, должно быть 12. Тогда они назначили, помните, еще одного, 12 в Деянии 1 главе, в конце, а в начале 2 главы. Произошло излитие Святого Духа. Другими словами, они подготовили винные меха, а затем излилось вино. Подготовьте контекст для того, что Бог собирается сделать в вашей жизни. Сделай умышленные выборы, чтобы продемонстрировать свою веру, подлинную веру, умышленный выбор, чтобы подготовиться. Две вещи здесь упоминаются как наше наследие. Первое, я сказал вам, 17 стих, это способность обвинить, заткнуть голоса тьмы, которые противостоят нам. Это часть нашего наследия. Другая часть нашего наследия в третьем стихе говорится, ты распространишься направо и налево, потомки твои завладеют народами и заселят покинутые города. Кто-то из вас смотрел в онлайне, чтобы увидеть картины в Китае. Они ожидали, что их города будут расти, поэтому они строить начали города, в пустых городах. Там никто не жил практически вообще. Это очень странно было, выглядело. Абсолютно новые дома они строили, высотки строили, современные города. И народ потом поптек туда. Вот что Бог говорит. Я дам это людям, которые радостны. Я хочу это сделать, но тем, которые радость, Я дам это людям, которые знают, как выражать веру через свои эмоции. Они уже ожидают еще до того, как видят хоть какой-то знак прорыва. Но они уже ожидают и подготавливают территорию. Именно таким людям я дам народы. И именно они заселят покинутые города. Очень есть интересная история во времена Давида, когда он так был голоден по присутствию Бога, чтобы оно упокоилось на Иерусалиме. Присутствие Бога представлял ковчег Завета, определенная коробка. Были там определенные вещи внутри лежали, к ним прикасаться нельзя потому что присутствие, слава Божия покоилось на этом ковчеге. А Давид так хотел, чтобы слава Божья была в его городе, в Иерусалиме, что он подготовил определенную телегу, чтобы доставить этот ковчег в Иерусалим. И они сделали это, используя человеческую лю- логику. В результате кто-то умер, они в депрессии. От- отправляют ковчег Кавидару, и он начал заново размышлять, что же так. В конце концов открыл инструкцию ковчегу, то есть слово Божие, и обнаружил, что Божье присутствие не покоится на творении рук человеческих, но его присутствие находится на том, что он сам сотворил, то есть на людях, не на машинах, что мы создаем, не на организациях, что мы создаем, и неважно, церковь это Вифиль или молодежь с миссия, или другие организации, присутствие Божье на них не покоится, всегда только на людях. У вас могут быть хорошие люди и не очень хорошая внутренняя обстановка в церкви или оформление церкви, но люди будут нести присутствие туда. Итак, Давид, Uh, увидел этот ковчег, понял, как его принести. Где-то 7 миль был он от uh, Авидара до Иерусалима. Много миль было. И что Давид брать? берет, он снимает себе себя царскую одежду и остается в нижнем белье для священника, то есть выглядит как туника. И он начинает танцевать сумасшедшим образом по улице. И везде, куда танцующий Давид шел, туда следовал ковчег Завета. То есть представьте себе картину. Человек, царь, который с ума сошел от радости, бесстрашная радость, потому что человек, который пытался прикоснуться к этому ковчегу, умер в прошлый раз. При этом он сумасшедше радуется, танцует, прыгает, скочит пред Богом. При этом он милями это делает, танцует на протяжении многих миль. Это при этом радость резного ума. А Милхола наблюдала за всем этим. Писание говорит, что весь Израиль был там, но Милхола, жена, осталась в палатах царких. И очень странно выглядит наше поклонение Богу для тех, кто в нем не участвует. Некоторые вещи просто не очень хорошо будут выглядеть на телевидении. Знаете, о чем я говорю? Что-то просто по телевидению не очень хорошо будет. Вам нужно быть внутри этого, чтобы звучало это логически для вас, выглядело нормально. Я приравниваю пробуждение как гео камни, которые выглядят ужасно внешне, но внутри они просто удивительно красивы, когда их разрезаешь. Вот так вот выглядит пробуждение. Внешне оно неприятно, а внутри абсолютно красиво. Итак, Давид танцует сумасшедшим образом перед Богом а Милхола унизила его в своем сердце». Так славное присутствие следовало за Давидом. Он возвращается домой, и, говорится, его жена к жене своей. И у жены у него проблемы внутренние. Давид возвратился, чтобы благословить дом свой. то Милхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала, «Как отличился сегодня царь Израилев?» Это сарказм, конечно, был. В на стереоидах, то есть ч- чрезмерность. Она хочет принизить своего мужа, унизить очень много. «Обнаживший сегодня пред глазами рабы, рабов своих, как обнажается какой-то пустой человек». И сказал Давид Милхоли, ответ его был, «Это было пред Господом, который предпочел меня, отцу твоему и всего дому его». Люди, я вам такого не предлагаю. Я вам такого не предлагаю. Я просто читаю вам факты сейчас. Он говорит, поэтому буду плясать пред Богом и петь, и буду еще более унижусь, уничижусь и смирюсь в своих собственных глазах. И дальше он продолжает в Писании, последний стих говорит, «И поэтому у Милхолы, дочери Сауловы, не было детей до дня ее смерти». «Кричи от радости, бесплодная». И тогда ты перейдешь в плодоносный цикл, который превзойдет тех, которые уже далеко убежали пред тобой. Это станет сверхъестественным циклом плодоносия что ты превзойдешь тех, которые убежали за домой. Здесь представьте, Милхола, у которой была способность рожать детей всю свою жизнь. Она теряет это через то, что она пренебрегает радостью. Она теряет из-за того, что она пренебрегла выражением поклонением. Поклонение да — это не то, что, что должно сохраняться в красивой цивильной упаковке. Я не имею в виду, что мы должны выглядеть оскорбляющими. Нет, не в этом смысл. Я пытаюсь сказать, что нам нужно быть честными. Идея в том, что мы видим Его таким, каков Он на самом деле есть. И тогда мы созда... осознаем, каков Он. Тогда мы приносим эту жертву хвалы, радости и празднуем еще до того, как обстоятельства вокруг нас изменились и что на самом деле это говорит ему это то что люди которые выбрали жить таким образом они станут теми кто меняет обстоятельства то есть мы меняемся изнутри наружу вот так вот божье царство боже выглядит она внутри нас То, как мы любим своего соседей, как заботимся о людях вокруг нас, когда мы практически служим, движемся в щедрости по отношению к людям, которые вокруг нас, тогда Дух Святой, это является доказательством того, что Дух Святой поселился внутри нас. Иисус сказал следующим образом, «Царство Божие внутри вас есть». Что означает, что все проблемы царства — это проблемы нашего сердца. Все проблемы царства — это внутренние проблемы сердца. Поэтому для верующего важно исследовать внутренний мир и наблюдать за тем, как он меняет наш внешний мир, формирует его. 3 Иоанна 2 говорится, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал, здравствовал физическое состояние, преуспевал деньги, как и преуспевает твоя душа». То есть здесь он утверждает, что твой внутренний мир будет оказывать влиять на твой доход, твои деньги и на твое здоровье. Когда Библия говорит, что смех — это хорошее лекарство, то что это означает буквально, Это что это хорошее лекарство? Смех. Это означает, вот тебе лекарство, посмейся хорошо. Ну, я хочу быть настоящим. Ну, смейся, пока смех не станет тогда настоящим. Это не так уж и сложно. Так смешно. Люди боятся поделки так сильно, что даже принимают депрессию в результате. Я просто хочу быть настоящим искренним. Но что для тебя это реальность? Ты выкопал эту яму, это нереальная яма, ты сам ее создал. Итак, здесь мы видим, Милхола потеряла способность быть плодоносной. И поставьте ее рядом с бесплодной женщиной, которая превзойдет тех, которые имели способность плодоносить в жизни. Вот как плодоносность выглядит в царстве Бога. Вот эта история раскрывает нам это. Да, но ведь радость — это не смех. Возможно, но они достаточно близки. Они взаимодействуют, родственные такие между собой. Рэнди Кларк сказал... А, слезы для покаяния точно так же смех приводит к спасению. Так слезы, что делают для покаяния, смех делает для спасения. Идея не в том, чтобы заставить всех смеяться, но идея в том, чтобы иметь образ жизни, который наполнен радостью. Уделите время. Тому, чтобы в радости праздновать Божью благость. Это является богатейшим выражением веры. Стив Бакланд говорит нам все время, «Давайте просто смеяться над этим. Давайте просто посмеемся над этим. Возьмем самую большую проблему или препятствие и начнем смеяться над этим». Вот именно эта концепция показана здесь, в этой главе. Но он не просто говорит, «Если ты выберешь радость, тогда я решу все проблемы». Нет, он говорит, «Если ты выберешь радость, то я подготовлю тебя». Себя, к тому, чтобы ты унаследовал народа, которых ты просил. То есть это намного больше, намного больше, чем физическая проблема, от которой ты хочешь исцелиться. Да, оно включает это, но это намного больше, чем просто исцеление. Это касается нашей судьбы. Наша судьба в чем? Обучать народы. Наша судьба делает что? Видеть, как города преобразовываются. Как это выглядит, когда они находятся под господством Иисуса, живя в красоте и из Его мира? Это наша судьба. Как войти в нее? Через радость. Мы празднуем в радости ответ еще до того, как Он пришел. Я не хочу сказать доказательства, но это как доказательство для Бога, что мы готовы обучать народы. Ты не берешь народы для Него, Он уже ими владеет. «О, мы завладеем народами». Нет, ты этого не сделаешь, потому что они уже принадлежат ему. Вот почему говорится «проси у него народы», потому что он ими владеет. Но он ищет тех, кому он может доверять, влиять на культуру и ценности, на атмосферу городов и народов. Он просто ждает, чтобы его люди стали достаточно радостными и счастливыми, чтобы доверить им это. Вот это вот как раз влияет на культуру, ценности и атмосферу городов. Я слышал, один парень, человек, он пошел к своему доктору, и, и ему поставили диагноз какой-то неизлечимой болезни, и вра- он спрашивает, что мне теперь делать? Врач говорит, ну если бы я был ты, то я пошел домой, нашел все комедии, самые смешные, и смотрел их, просто смотрел бы их. Этот мужик так и сделал. Я не знаю, как долго он смотрел все эти комедии, может, недели, но через определенное время он проверился, и у него этой болезни больше не стало. По какой-то причине люди выбирают смеяться над комедиями, но не выбирают просто быть веселыми или радостными людьми. Но при этом Бог не повелел бы нам делать что-то, если бы это не было под власть на Моей воле. Он не повелел бы нам в послании филиппийцам, радуйтесь всегда, и еще говорю вам, радуйтесь. Если Он повелевает нам радоваться, то она подвластна моей воле, чтобы приобрести ее. Вы никогда не говорите ребенку, который вы даете 5 долларов в неделю, просто, чтобы он купил вам новую машину. Это было бы жестоко. Кроме ситуации, если вы просите его купить машину и заранее обеспечивали его финансами, чтобы купить ее. Поэтому, когда Господь говорит нам «праздновать и веселиться» до того, как ответ пришел, это означает, что эта радость находится под нашей властью. Это что-то, что я сам могу выбрать делать. Радость, возможно, достичь выбором своим. Она является частью Божьего Царства, она достижима It's твоей волей, always, она всегда является логическим решением для того, с чем я сталкиваюсь, для любой проблемы, с которой я сталкиваюсь. So, Так возьмите самые неплодоносные области вашей жизни. Что первое пришло вам на разум? Держите это пред собой. Я знаю, для некоторых тяжело представить и держать что-то, что вы видеть не можете. Когда Брайан был маленьким, мы ехали из Вилья в Рейдинг, и он хотел воды попить. А у нас в машине не было воды вообще. Он говорит, мне пить воды хочу. Я говорю, сын, мы в горах по дороге, мы нигде не можем достать воды. Ну, я хочу воды сейчас. Тогда я взял вот этот вот, зажигатель сигарет, нажал на него в машине, и я а, а, воображаемую чашу, как будто налил туда воды, и подал ему эту поддельную чашку воображаемой воды, как будто она наполнена водой. Он взял ее из моей головы и бросил на пол <реш> машины. Если м- мой сын мог эту воображаемую пар- пар- чашку бросить на пол, полную воды, то ты можешь также сделать со своей проблемой. Представить ее и бросить. Итак, Отец, я прошу Тебя на этой неделе, в этой компании людей, в этой семье, чтобы мы нашли радость в самых необычных местах, и чтобы вместе мы видели, как обстоятельства меняют в плодоносность, и что радость приходит к святым. И я прошу Тебя во имя Иисуса, что все обстоятельства в страхе убираются от нас. Теперь вы можете выбросить ваши воображаемые чашки. И когда он это сделал, вода разлилась по всей машине.